0: In der letzten Folge haben wir über das Thema Longevity gesprochen, also die Langlebigkeit und wie wir durch die Ernährung, die Bewegung und vor allem auch durch unseren Lebensstil positiv Einfluss darauf nehmen können. Heute schauen wir uns einmal an, Alex, welche Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel in diesem Zusammenhang auch sinnvoll oder vielleicht sogar schwachsinnig sind. Das macht mich nämlich sehr, sehr neugierig, denn ich weiß, es ist natürlich ein Riesengeschäft für die Hersteller oder für die Wirtschaft, aber was bringt es tatsächlich für uns?
1: Ja, Thorsten, super spannender Aspekt, weil gerade zum Thema Longevity gab es ganz viele Rückfragen, ganz viele Ideen aber auch bezogen auf Nahrungsergänzungsmittel super viele lustige Varianten, die da alle mittlerweile aufploppen. Von Resveratrol über Querzentin, also Sachen, die vielleicht keinem was sagen. Und das ist, glaube ich, super spannend, sich das mal näher anzuschauen, was davon wirklich sinnvoll ist und was einfach nur ein Marketing-Gag ist.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Und dazu gehört auch, also zu diesem Verbund, das Betester Krankenhaus in Duisburg. Und das ist jetzt offiziell zertifiziertes Endometriosezentrum. Rund zwei Millionen Frauen und Mädchen in Deutschland leiden an Endometriose, also an diesen schmerzhaften Problemen im Unterleib. Darunter versteht man gutartige, aber eben sehr schmerzhafte Wucherungen aus Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Wir haben im Podcast auch schon Mal dieses Thema ganz ausführlich behandelt. Diese sogenannten Endometrioseherde lagern sich unter anderem im Bauchfell, an den Eierstöcken, an den Eileitern, am Darm und an der Blase ab. Und das führt eben zu diesen Schmerzen. Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Betester verfügt aber seit vielen Jahren über sehr große Erfahrungen in der speziellen Diagnostik und Therapie der Endometriose. Mehr Infos zum Partner, dem Klinikum Niederrhein, gibt es auch hier in den Shownotes zu dieser Episode. Einfach mal runterscrollen, draufklicken, dann kommt ihr auch direkt zur Website.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Ja Alex, gesund alt werden mit einem entsprechenden Lebensstil, damit das noch besser funktioniert, kann man natürlich immer noch ein bisschen nachhelfen, nämlich durch die sogenannten Nahrungsergänzungsmittel oder Supplements, wie man neudeutsch sagt. Lass uns doch erstmal so auf die Sachen gucken, die man vielleicht schon so ein bisschen kennt, also Lebensmittel, die da besonders zu empfehlen sind. Vitamin D steht ja da ganz oben auf der Liste, das sogenannte Sonnenvitamin. Warum ist Vitamin D Anti-Aging-mäßig drauf. also Oder, sag ich mal jetzt so, für die Langlebigkeit sehr positiv.
1: Ja, Thorsten, sehr wichtiger Aspekt. Vitamin D hatten wir ja auch schon in unserer letzten podcast folge mal ganz ausführlich behandelt oder neulich auch in unserem TV-Beitrag. Also wer die noch nicht gesehen hat, gerne da nochmal in unserem jeweiligen Geschichten zurückscrollen und sich anschauen, was es dort noch alles an Folgen gab, gerade zu diesem super spannenden Thema. Ja, man nennt es ja auch das Sonnenvitamin, aber was hat es jetzt mit den Alterungsprozessen zu tun? Das, was ganz wichtig ist, dieses Sonnenhormon sozusagen, hat einen ganz großen Einfluss gerade bezüglich vieler altersbedingter Krankheiten. Das heißt, dieses Hormon, ich nenne es mittlerweile Hormon, auch wenn viele es noch Vitamin nennen, aber eigentlich weiß man mittlerweile, dass er wie eine Art Hormon im Körper funktioniert, verhindert, dass Proteine beschädigt werden. Und die sich sozusagen in Form von, nennen wir es mal banal gesagt, Klumpen im Gewebe anreichern. Und das ist halt ein ganz entscheidender Aspekt für die Zellen in meinem Körper. Das heißt, ich kann damit mit einer guten Zufuhr von Vitamin D oder einer guten Produktion von Vitamin D im Körper, dafür sorgen, dass ganz viele Alterungsprozesse sozusagen langsamer ablaufen. Und deshalb ist es mittlerweile auch etwas, wo man sagen kann, dass es wirklich eine entscheidende Rolle spielt, gerade was... Altes bedingte Erkrankungen im Körper angeht.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die viele noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Denn bei Sonnenvitamin, Vitamin D, Sonneneinstrahlung denken ja auch viele Menschen erstmal, naja, Sonne auf der Haut ist jetzt auch nicht so toll. Also kann die Haut auch, wenn man es übertreibt, runzelig machen. Aber dass es natürlich von innen wirkt und dazu beiträgt, ist ja schon was, glaube ich, was sich auch so erst in den letzten Jahren wirklich mal so ein Bewusstsein der Menschen so verfestigt hat.
1: Ja, das ist wirklich das Ding. Und das ist auch das, was bei vielen Leuten vielleicht so einen Trugschluss macht, dass die sagen, ja, ich gehe in die Sonne dann sorgt ja die UV-Strahlung leider dafür, dass ich einen gewissen Alterungseffekt habe. Also im ersten Moment werde ich braun, aber langfristig natürlich einen auch gewissen negativen Einfluss haben kann. Je nachdem, wie gut ich mich vor der Sonne schütze oder mich vielleicht dem ungeschützt aussetze. Aber das ist halt wirklich der entscheidende Aspekt, dass darin enthaltene Vitamin D ist super wichtig für uns unabhängig von den, auch wenn die Sonne viele positive Aspekte hat, den leicht negativen Effekten über diese UV-Strahlung. Deshalb ist das wirklich ein Aspekt, den man komplett voneinander trennen muss. UV-Strahlung und nur Vitamin D, was ich im Körper produziere oder was ich halt über die Nahrung aufnehme. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass ca. 80% durch die Sonne zustande kommen, die ich in meinen Körper aufnehmen muss. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich es wirklich supplementieren man weiß ja leider, dass wirklich 60, 70 Prozent der Deutschen damit schon eine Mangelsituation haben, gerade in den kalten Wintermonaten.
0: Es gibt ja bei den Lebensmitteln generell so eine Liste von, ich sag mal, jungbrunnen also die dafür bekannt sind eben, dass sie sich auch eben positiv auswirken auf unser Aussehen beispielsweise Thema Fischöl, also ob nur der Lachs, das Fischöl direkt oder auch Avocado, also Gemüse oder auch Früchte mit einem wirklich gesunden Fettanteil. Jetzt ist nicht jeder so der Fischtyp oder mag es nicht so gern und der sagt dann natürlich schon, okay, das supplementiere ich lieber, ich hole mir irgendwelche Kapseln mit Fischöl, das bekommt mir besser. Wie wichtig ist das Thema Omega-3 für den Anti-Aging-Effekt? Super wichtig.
1: Was erstmal entscheidend ist, um das ganze Thema überhaupt zu verstehen, wir werden ja gleich noch ein, zwei andere Dinge besprechen, aber was man erstmal im Vorhinein verstanden haben muss, und deshalb das nochmal in aller Ausführlichkeit, die meisten Erkrankungen, die mit dem Alter einhergehen, ob das nun eine Krebserkrankung ist, ob das Diabetes ist, nicht alle haben etwas mit dem Alter automatisch zu tun, aber... All diese Formen von Erkrankungen, Arteriosklerose, Demenz, man weiß mittlerweile bei ganz vielen Erkrankungen, dass sie super viel mit dieser Silent Inflammation, mit diesen Entzündungen im Körper zu tun haben. Und Omega-3 ist einer der größten Aspekte bezüglich antientzündlicher Ernährung, das heißt einen antientzündlichen Effekt zu haben. Und es gibt dazu super interessante und auch ganz spannende Studien. Um mal ein Beispiel zu nennen, man hat bei einer Studie einfach getestet, mit den Teilnehmern, die wurden in drei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat das klassische Fettmuster sozusagen bekommen, also wie wir uns ernähren, leider in Deutschland oder im Westen. Dann gibt es eine Gruppe, die hat eine Kapsel bekommen mit so 1,25 Gramm Omega-3 und die andere Gruppe hat die doppelte Menge, 2,5 Gramm Omega-3 pro Tag bekommen. Und man hat gesehen, wie krass diese Fettsäurezusammensetzung in diesen einzelnen Gruppen dafür sorgt, dass in diesen Omega-3-Gruppen, ein extremer Schutz der Erbsubstanz, also unserer DNA, in diesen weißen Blutkörperchen entstanden ist. Und das ist sozusagen, das klingt jetzt erstmal komisch, das ist quasi das Geheimnis der Unsterblichkeit. Weil du kannst dich ja bestimmt noch an unsere schönen Telomere erinnern, Thorsten, ne?
0: Absolut, ja. Sehr spannende Folge.
1: Ja. Das ist nämlich genau dieser entscheidende Aspekt. Ich kann quasi mit einer guten anti-entzündlichen Ernährung diese Telomere schützen. Also wer beim Thema Telomere nicht mehr so im Thema ist, ganz einfach runtergebrochen. Telomere sind dafür da, diesen Chromosomensatz, den ich habe, in einer gewissen Art und Weise zu ummanteln oder zu beschützen. Und bei jeder Zellteilung verkürzen sich halt die Telomere und wenn es ja halt mehrere hundert Zellteilungen gab, verabschieden die sich irgendwann. Das heißt, die Zelle stirbt. Und ich kann halt dafür sorgen, gerade in diesem Bereich, was Anti-Aging angeht, gerade zum Beispiel durch das Thema omega 3 eben diese Telomere zu schützen und somit wirklich etwas als Anti-Aging-Aspekt zu
0: tun. Wenn ich das so höre, und ich glaube, so geht's wahrscheinlich gerade vielen Hörern, ähm, denke ich mir eigentlich was, was man täglich nehmen sollte. Macht es Sinn, da wirklich jeden Tag vielleicht eine Kapsel Omega-3 zu supplementieren, morgens beim Frühstück oder abends beim Abendessen oder mehrmals täglich?
1: Ja, also du weißt ja, ich bin ein totaler Verfechter von Nahrungsergänzungsmitteln, dort, wo sie Sinn machen. Also bei einer gesunden Ernährung brauche ich davon zum Glück relativ wenig, aber ich bin ganz ehrlich, ich nehme auch jeden Tag mindestens eine Omega-3-Kapsel. Einfach, weil ich es nicht schaffe oder es auch nicht möchte, aus ganz einfach praktischen Gründen, jeden Tag Fisch zu essen, als Beispiel. Und es gibt halt sehr, sehr wenig Lebensmittel, in denen ich halt wirklich einen hohen Omega-3-Fettanteil habe. Das heißt, ich muss ja in irgendeine Form von fetten Ölen in so einen Bereich reinkommen. Wenn ich das nicht schaffe, ist das ganz normal. Und die Verhältnisse, die wir ja haben in Deutschland, was das Verhältnis angeht von Omega-3 zu Omega-6, sind bei vielen Leuten einfach extrem schlecht. Und ganz ehrlich, es macht mir überhaupt nichts, ob ich jetzt ein, zwei Gramm mehr Fett im Körper habe, weil ganz ehrlich, das sind neun oder zehn Kalorien, ein Gramm Fett, ne? Also, ich glaube, da essen wir an anderen Stellen zu viele Kalorien woanders und nicht durch eine Nahrungsergänzung, durch ein Supplement, für die Leute, die jetzt Angst haben, vor Fett zuzunehmen in dem Sinne. Am Tag diese 10, 20 Kalorien, das ist ja nichts in Bezug auf die 2000 Kalorien, die ich sonst am Tag esse. Und deshalb... Mit einem Mini-Effekt kann ich super viel für meine Gesundheit tun. Deshalb mache ich das, ehrlich gesagt, jeden Tag durch mindestens eine Kapsel Omega-3.
0: Ja, ich denke äh, auch mal drüber nach. <lacht> Viele Vitamine, äh, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch bei den meisten bekannt. Äh, Vitamin A ist super wichtig, weil die Zellteilung angeregt wird. Vitamin äh, C ist sehr, sehr wichtig, auch als Supplement, natürlich auch über Früchte auf natürlichem Wege. Aber was auch immer wieder auftaucht, wenn man sich mit dem Thema Longevity und vor allen Dingen auch mit diesem Aspekt Anti-Aging beschäftigt, ist das Magnesium. Und ich weiß, auch bei meinen Eltern zu Hause, es steht jeden Morgen das Röhrchen mit den magnesium auf dem Tisch und viele schwören wirklich darauf. Das Argument der meisten, die das nehmen, ist, dann kann ich mich besser konzentrieren, dann kann ich besser denken. Ist das Einbildung oder Tatsache?
1: Ja, das, was man generell weiß, Magnesium hat ja auch einen großen Einfluss zum Beispiel auf unsere Muskulatur, dass es den Tonus herabsenken kann. Also es hat ja eine sehr große auch entspannende Wirkung. Aber das, was man halt auch weiß, und das ist mittlerweile schon relativ gut bewiesen durch mehrere Studien, dass es halt wirklich ganz stark bei einer Unterversorgung von diesem Mineral dazu führen kann, dass halt Arteriosklerose, Bluthochdruck, Osteoporose entstehen können und dass die Wahrscheinlichkeit dafür dann dementsprechend signifikant erhöht ist. Das heißt, man weiß auch mittlerweile, dass diese Mineralstoffe einen großen Einfluss haben, was Alterungsprozesse im Körper angeht, beziehungsweise es geht ja letztendlich gar nicht unbedingt um den Alterungsprozess, sondern die beschleunigte Alterung, die wir herbeiführen durch schlechte Ernährung, muss man sozusagen. Das heißt... Eine gesunde Ernährung sorgt ja letztendlich dafür, dass ich einen wesentlich geringeren Entzündungsgrad im Körper habe. Und um es mal ganz banal runterzubrechen, je geringer die Entzündung im Körper, umso jünger ist der Mensch. Und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt, den man so ein bisschen mitnehmen muss.
0: Und äh, man sagt ja nicht umsonst, wahre Schönheit kommt von innen. Das heißt, bin ich innen im Körper gesund, äh, schlägt sich das natürlich auch auf mein Erscheinungsbild raus. Wir haben vor einigen Jahren mal, eine sehr interessante Fernsehreportage zusammengemacht, wo es eben um diese stillen Entzündungen ging im Körper mit einem Hammer-Vergleichsfoto vorher, wo ich wirklich total abgeschlagen und fertig aussah im Gesicht und nach einigen Wochen äh, dieses Experiments wirklich auch vom Erscheinungsbild im Gesicht wesentlich frischer, jünger und glatter aussah. Das heißt, es müssen dann auch nicht unbedingt die teuren Cremes aus der Apotheke oder der Drogerie sein. Alleine durch das, was ich esse, kann ich eben auch das äußere Erscheinungsbild deutlich verbessern und sprich äh, so ein bisschen Anti-Aging-mäßig verletzen. Dingern, oder?
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen ist das eigentlich erstmal der entscheidende Aspekt. Natürlich kann ich mir alle Formen von Cremes ins Gesicht klatschen und, 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 und. aber sind wir mal ganz ehrlich, nicht alles davon hilft wirklich und am Ende des Tages, wenn wir es mal ganz einfach runterbrechen, es muss ja ein Wirkstoff in einer Zelle ankommen. Das ist ja das grundlegende Prinzip von Biochemie, sonst passiert ja keine Änderung. Das heißt, Make-up ist ja, ich sag's mal ganz böse, nur die Fassade zu renovieren. Also das heißt, ich habe ja nur einen von äußern angebrachten Aspekt jede Form von Creme, die ich auftrage, muss ja erstmal eine Wirkung entfalten. Bei gewissen oberflächlichen Strukturen ist das kein Problem, aber bei gewissen Sachen, ganz ehrlich, da kommt da auch nichts an, wenn ich das da drauf schmiere. Und deshalb ist halt eigentlich immer der Fokus erst, wirklich Schönheit kommt von innen, also durch eine gesunde Ernährung oder durch eventuell das Supplement, je nachdem wie man sich nun gerade ernährt oder welche Mangelsituation man eventuell im Leben hat einen Effekt zu erzielen und dann erst auch vielleicht noch äußerliche Anwendung zusätzlich zurückzugreifen.
0: So, jetzt kommen wir mal zum sogenannten Crazy Stuff, wie du ihn so schön genannt hast, als wir äh, heute Morgen noch äh, im Vorfeld unserer Aufzeichnung äh, über diese Thematik gesprochen haben. Wir machen jetzt seit über drei Jahren diesen Podcast und ich würde mal sagen, in vielerlei Hinsicht habe auch ich mein Wissen enorm verbessert. Einige Begriffe sind noch durchaus geläufiger als vor diesen drei Jahren. Jetzt muss ich allerdings doch mal ein bisschen nachschauen. Es sind echte Zungenbrecher, Alex, weil wir möchten jetzt mal so auf drei Sachen eingehen, die in puncto ähm, Longevity und Anti-Aging äh, wirklich total en vogue sind. Also so das Hippe Neue. Das erste ist ein Pflanzenstoff, der zum Beispiel im Rotwein vorkommt, nämlich Resveratrol. Siehst du, es geht schon los. Resveratrol. So, Er gilt nämlich als Anti-Aging- und Langlebigkeitsstoff. In Verbindung mit Rotwein klingt ja er erstmal sexy, okay. ähm, der soll auch das Gehirn so ein bisschen aktivieren. Was steckt dahinter?
1: Ja gut, also natürlich grundlegend denken da jetzt viele an Rotwein, ist auch eine sehr schöne Idee. Die Menge, die du aber an Rotwein saufen müsstest, um <lacht> den positiven Effekt zu haben, hätte dann wieder schon den nachteiligen Effekt vom Alkohol, der dann deinen Alterungsprozess, naja, nicht unbedingt... Ähm gut zur Buche schlägt. Deshalb würde ich jetzt erstmal nur auf den Stoff eingehen, weil der ist nämlich ja in jeder Form von Trauben oder Ähnlichem vorhanden. Ich muss das jetzt nicht zu einer Form von Wein irgendwie dem Körper zuführen. Das kann ich auch über Trauben oder Ähnliches machen. Das erstmal vorab. Was ist das aber? Wie du hast du gerade eben schon gesagt, ein Pflanzenstoff, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil es einer der mittlerweile mit am meisten auch untersuchten Sachen ist. Vielleicht auch gerade wegen des Weins, weil viele das einfach interessant finden und dazu kann man lustige Studien machen. Aber es gibt eine sehr interessante Studie, weil man nämlich herausgefunden hat, dass dieses Resveratrol dieses Enzym Sirtuin 1, also Sirt 1, die das vielleicht schon mal gehört haben, aktiviert. Und dieses Enzym, Sirt 1, sorgt für Alterungsprozesse in Zellen zu verlangsamen. Und man hat dafür wirklich eine Doppelblindstudie gemacht, die, die das nicht kennen, das ist so der Goldstandard in der Medizin, somit das Wichtigste. Und man hat wirklich gesehen, dass in diesen unterschiedlichen Gruppen und gerade die, die eine ausreichende Menge Resviratrol zu sich genommen haben, Stoffwechselveränderungen stattgefunden haben. Und das waren die Stoffwechselveränderungen, die stattgefunden haben, die du auch hättest beim wenig Essen. Und da kommen wir jetzt zu diesem Thema, wer uns in den letzten Folgen häufiger zugehört hat, Autophagie. Thorsten, weißt du noch, was wir damit besprochen hatten?
0: Ja, Autophagie, das äh, wird dadurch ausgelöst, dass ich eben meine Essenspausen einhalte und nicht permanent zwischendurch snacke und letztendlich einen sehr positiven Effekt auf die Zellen hat, weil die nämlich mal richtig schön sauber geräumt werden und der Körper sie sozusagen auch aus den letzten Ecken noch die Energie zieht und damit wieder alles schick und frisch ist.
1: Na perfekt, also das ist ja, das ist ja, also... Ist ja vorbereitet, ist ja. Ja,
0: wenn ich schon nicht Resveratrol aussprechen kann, muss ich ja wenigstens Autophagie erklären können. Also, wenn ich mal irgendwie nicht kann oder so,
1: dann kannst du einfach die Frage stellen, dass sie selber beantworten ist, ja, der Wahnsinn. Ja, nenn mich Alex 2.0, genau. Läuft bei dir, <lacht> läuft bei dir. Das ist aber genau der Aspekt, weil nämlich durch das Resveratrol derselbe Effekt entsteht, ohne aber diesen Effekt durch einen Nahrungsverzicht zu erzeugen. Das heißt, ich habe Prozesse wie diese Autophagie, also die Selbstreinigungsprozesse der Zellen, die Thorsten gerade so traumhaft erklärt hat, die angeregt werden von alleine. Und das ist super interessant, weil es nämlich dafür sorgt, dass zum Beispiel der Fettgehalt in Muskelzellen zunimmt. Das klingt jetzt für viele erstmal komisch, aber das ist gut, weil dort soll das Fett ja auch verbrannt werden. Das Fett aber in der Leber schwand, also wir haben ja schon häufig über das Thema Fettleber gesprochen, und so waren halt einfach diese Mitochondrien, also die ganzen Kraftwerke in den Zellen wesentlich aktiver, der Blutzuckerspiegel war wesentlich gesünder, Blutfettwerte gingen runter. Also das ist wirklich schon etwas, was sehr, sehr gut erforscht wurde. Aber wie gesagt, muss ich nicht unbedingt über Wein im Körper zuführen, kann ich auch über die gesunden Bären. Also deshalb sehr gut aber auch gerne ohne den Alkohol dabei.
0: Gibt es das denn auch in Form von Kapseln oder Pulver? Ja. Also wenn ich jetzt sage, na, so viele Traum will ich jetzt nicht futtern? Ja, gibt es auch.
1: Aber das ist halt wirklich, wie gesagt, relativ leicht. Also wir hatten ja schon häufiger über so das perfekte Fühlstück gesprochen. Das heißt, die Heidelbeeren, die Blaubeeren, über solche Sachen, die auch wirklich ein sehr, sehr kalorienarmes Obst sind, kann ich sowas sehr, sehr gut abdecken. Also da kann man gerne auf ein Supplement zurückgreifen. Da kann ich aber auch einfach häufiger in die Bärenkiste greifen. ist gar kein Problem. Oder gerade, was das Thema angeht, ich bin ja auch ein Freund von... Tiefgefrorene Sachen. Und gerade Beeren eignen sich ja dafür relativ gut. Deshalb finde ich, kann man das relativ gut so abdecken. Aber kann man natürlich auch noch über ein Supplement machen. Kein Problem.
0: Wenn man sich so über das Thema Alter unterhält, dann sagen äh, die meisten natürlich, ja, ich möchte gerne lange fit bleiben, aber Hauptsache fit im Kopf. Ja? Also viele Menschen sagen, klar, natürlich irgendwann machen die Knochen nicht mehr so mit. Ich bin vielleicht ein bisschen unbeweglicher, aber mir ist wichtig, dass ich möglichst lange helle im Kopf bleibe. Damit ist natürlich auch das leidige Thema Demenz gemeint. Die Menschen werden äh, dank medizinischer Fortschritte immer älter, aber die Demenz nimmt halt leider auch zu. Und jetzt kommen wir zu einem Stoff, nämlich Spermidin, das eben äh, aufgrund diverser Studien wohl auch dafür sorgt, dass die Demenz äh, zumindest so ein bisschen eingeschränkt oder dass man da so ein bisschen präventiv unterwegs sein kann. Darum fand ich gerade das jetzt sehr, sehr spannend unter dem Thema Longevity, also gesund altern, damit auch ja, der Geist frisch bleibt.
1: Ja, Spermidin, der Name sagt eigentlich schon alles, brauche ich glaube ich nicht großartig erklären, wo es hauptsächlich im Körper drin vorkommt, aber das kann ich ja über die Ernährung dem Körper zuführen. Das heißt, ich brauche halt wirklich Spermidin, reiche Lebensmittel und das geht schon so eher so in Richtung, ja, Steinzeiternährung muss mal einfach runterzubrechen. Das heißt, da brauche ich halt wirklich die Erbsen, da brauche ich wirklich die Äpfel, da brauche ich Pilze, Nüsse. Also wirklich viel aus diesen Bereichen. Und dann vielleicht noch ein paar neueren Geschichten, sowas wie Vollkornprodukte oder ähnliches. Also da muss ich schon auf bestimmte Lebensmittelgruppen zurückgreifen, um das wirklich zu erzielen. Und genauso wie du gerade eben gesagt hast, das ist beim Thema Anti-Aging schon mittlerweile sehr, sehr populär. Weil es eben auch diese eben besagten Aspekte der Autophagie sehr stark unterstützt, also diesen Selbstreinigungsprozess der Zelle. Und das ist ja das, was ich vorhin schon mal meinte oder auch letztendlich super entscheidend ist, denn wenn die Autophagie, die Selbstreinigung im Alter an Effizienz verliert, weil sie sich immer mehr minimiert, kommt es einfach zu krankheitsrelevanten Ablagerungen in unseren Zellen. Das bedeutet, dadurch entstehen halt genau die Dinge, die du gerade eben meintest, diese Entzündungsgeschichten, die dann langfristig dazu führen, all diese Sachen, die halt, von denen man es mittlerweile weiß, was man früher nie gedacht hätte, die mit Entzündung zu tun haben, eben wie zum Beispiel Demenz, eher auslösen zu können. Und man weiß mittlerweile, umso mehr du antientzündlich unterwegs bist, umso mehr du die Selbstreinigungsprozesse deines Körpers in Gang bringst, umso besser bist du geschützt vor jeglicher Form von Demenz. Und das ist, glaube ich, ein super wichtiger Aspekt, gerade wenn es dann darum geht, wie du gerade eben gesagt hast, wenn man ein bisschen älter ist, natürlich kann es mal wehtun, dass der Rücken zwackt oder die Knie ein bisschen wehtun, aber dass ich noch geistig so fit bin und total auf der Höhe bin, dass ich das auf jeden Fall mein Leben lang aufrechterhalten
0: kann. Ja, vor allen Dingen mit dem sehr positiven Nebeneffekt, dass der Alterungsprozess der Haut auch dadurch ein bisschen verlangsamt wird. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ja, jetzt Thema Nummer drei vom Crazy Stuff, wie du ihn so schön getauft hast, nämlich ähm, Quercetin lässt sich leider leichter aussprechen als Resveratol. Es klappt, ich habe geübt, wie du siehst, in der Zwischenzeit. Es soll eine stark antioxidative Wirkung haben eben auch. Extrem wichtig. Ne? Aber ähm, wie nehme ich das am besten zu mir? Durch die Ernährung? Gibt es da auch spezielle Lebensmittel, die du da empfehlen würdest? Oder auch eher so in Form von Kapseln, Pülverchen? Was empfiehlt da der Experte?
1: Ja, also Querzentin sagt jetzt vielleicht wirklich nicht unbedingt vielen von euch was. Das ist wahrscheinlich so ein Begriff, also den hören meistens nur die wenigsten Leute, die irgendwas damit zu tun haben. Ähm, das ist sozusagen ein gelber Naturfarbstoff. Das heißt, der ist in ganz vielen Pflanzen vorhanden, zum Beispiel auch in einem Apfel, ähm, ist aber auch zum Beispiel im Wein enthalten, also nur, dass man das überhaupt mal gehört hat. Kommt übrigens vom lateinischen Eiche. so ist letztendlich nur ganz banal die Übersetzung dafür. Ähm, was aber jetzt wichtig ist. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, Thorsten, du vielleicht auch schon mal, seneszente Zellen. Hast du das schon mal irgendwie gehört?
0: Boah, den höre ich täglich nach dem Aufstehen. <lacht> nee, keine Ahnung, sorry.
1: Gut, <lacht> okay. Das bedeutet einfach nur, nennen wir es mal, alterungsbedingter Verfall von Zellen. Also, das heißt, das was passiert im Körper. Jede Zelle hat halt nur eine begrenzte Lebensdauer. Das heißt, am Ende ihres Lebens geht jede Zelle in so eine Art Selbstzerstörungsmodus über mhm. und möchte sich gern verabschieden. Und das ist aber auch vollkommen normal, weil der Körper die dann nicht mehr unbedingt haben möchte und soll den Organismus nicht mehr großartig belasten. Und es gibt halt wirklich so eine gewisse Grenze, nach der man sagt, okay, ab dem Moment sind die menschlichen Zellen quasi aufgebraucht, die können sich so 50, 52 mal teilen, bevor schließlich Zellalterung einsetzt und dann ist es einfach so, dass dann, ja, ich sag mal so, die Zellen ihrem Untergang geweiht sind. Und das, was man mittlerweile weiß, und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt, dass dieses Querzentin dafür sorgen kann, eben diesen Aspekt zu verlangsamen. Oder was mittlerweile in Neudeutsch cool klingt, nach Slow Aging. Also diese Effekte dementsprechend so zu verlangsamen, dass die Zellen quasi sich wesentlich später erst ihrem Ende entgegensehen und wesentlich später erst vom Körper sozusagen ausgeschieden oder zerstört werden, um es mal einfach auszudrücken. Und das ist letztendlich der Vorteil von so etwas wie Querzentin. Und ähm, deshalb ist das halt vielleicht noch ein relativ neuer Stoff, aber halt ein super spannender Stoff, weil er halt immer mehr so in den Fokus der Wissenschaft gerät.
0: Absolut, man schnappt es mal auf, aber man weiß da nie so genau, wofür ist es jetzt gut. Und ich finde es das hochspannend, dass neben diesen ganzen klassischen Vitaminen, die so empfohlen werden, jetzt eben auch äh, wir mal so ein bisschen in etwas unbekanntere Bereiche hier vorstoßen. Jetzt ähm, sagen viele Experten, gute Ernährung ist besser als jede Pille. Du siehst es. Teilweise zumindest ein bisschen anders, weil du sagst, also gewisse Nahrungsergänzungsmittel machen einfach Sinn, weil es die Menschen da nicht schaffen, in ausreichender Form über einen guten Speiseplan irgendwie in den Körper reinzukriegen. Jetzt gibt es natürlich auch solche All-in-One-Angebote, wo dann so ziemlich alles reingeballert wird mit dem Versprechen Anti-Aging, Longevity etc. Die kosten dann mal lockerflockig 120 bis 130 Euro. Da ist dann Hyaluron drin, da ist Vitamin D drin, Kreatin, Kalzium, Pipapo. Was hältst du von solchen recht teuren Kombipackungen?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen das Ding. Ich habe so einen bösen Sportlerspruch, aber der passt leider auch bei der Ernährung. Machst du alles, machst du halt nichts richtig. Und das ist leider oft so ein Problem. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber wenn ich ein All-in-One-Supplement haben will, was jetzt dieses Thema angeht, also so ein Multivitaminprodukt ist gar kein Problem, das kriegst du locker in so eine Kapsel rein, Mineralstoffe kriegst du auch relativ gut verteilt auf ein, zwei Kapseln, sowas ist relativ easy, aber wenn du überlegst, du willst jetzt da alles reinballern, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, oh mein Gott, was für eine Menge müsste das sein, also rein von den Mengen, die ich haben müsste, hätte ich da locker 10, 15 Kapseln, die ich nehmen müsste, um überhaupt das rein physisch in irgendetwas reinzubauen, ob das nun eine Tablette ist, eine Kapsel, was auch immer. Heißt, was ich damit sagen möchte, vielleicht ist in so einem All-in-One-Produkt alles drin, aber der Hersteller sagt ja auch, ey, kein Mensch frisst 15 Kapseln. Das heißt, er muss da so wenig reinpacken in die jeweilige Kapsel, dass die Wirkung davon echt Banane ist. Also, dass es mir kaum noch was bringt. Das weiß man mittlerweile auch, man hat ja bei vielen Studien getestet, dass man eine gewisse Menge braucht, damit es überhaupt einen positiven Effekt hat. Weil jetzt, sorry, 0,1 Milligramm Omega-3-Fettsäuren, ja, das kannst du dir auch sparen. Ne? Das ist einmal mit dem Finger ins Olivenöl getippt. Also damit haben wir jetzt nicht wirklich was erreicht. Mhm. Das heißt, das ist mein erstes Problem, was ich damit habe. Weil All-in-One halt einfach leider ganz oft bei solchen Sachen bedeutet, von allem leider viel zu wenig drin. Da müsste man die Packung umdrehen. Aber das ist leider für den Laien auch relativ schwer zu erkennen, dass es dann zu wenig ist. Und Punkt zwei, den ich habe, warum sollte ich das tun, wenn ich viele Sachen durch die Ernährung abgedeckt habe? Also wenn ihr jetzt der Typ seid, der jeden Tag über seinen... Salat, das super gesunde Nussöl drüber macht oder auch ab und zu ein paar Nüsse snackt und regelmäßig Fisch isst, dann braucht ihr vielleicht gar nicht großartig Omega-3. Oder wenn ihr jeden Morgen eure Blaubeeren esst und super viel davon dem Körper zuführt, durch Beeren generell oder aus diesem Bereich etwas zu euch täglich zuführt, dann habt ihr bestimmt auch genügend Resveratrol im Körper. Also da möchte ich halt drauf hinaus. Lieber gucken, okay, was habe ich heute in diesem Podcast gehört, was ich vielleicht nicht esse? Bin ich vielleicht nicht der Typ für gewisse Lebensmittel? Habe ich gar keine Lust auf Fisch? Oder habe ich gar keine Lust auf grünes Blattgemüse oder was auch immer? Und dann zu schauen, okay, was fehlt mir vielleicht? Vielleicht sollte ich das supplementieren und nicht zu schauen, was gibt es alles, wo alles drin ist, aber nichts etwas richtig kann, sondern dann lieber gezielt sagen, okay gut, ich habe heute das und das gehört, darum sollte ich mich vielleicht mal kümmern ist a wesentlich günstiger und b meistens auch wesentlich besser von der Wirksamkeit, weil dann auch genügend von dem jeweiligen Inhaltsstoff drin enthalten ist.
0: Genau, so macht es beispielsweise mein Sohn, der nämlich Fisch hasst, der ist Null Fisch, aber supplementiert eben Omega-3, weil er eben auch weiß, dass es das extrem wichtig ist. Jetzt gehört zu der gesunden Ernährung oder zu den Supplements, die man vielleicht so individuell gerne ergänzen möchte. Ganz wichtig auch dazu, dass man viel trinkt, dass man einen erholsamen Schlaf hat. Alles das sind auch Faktoren, die natürlich dazu beitragen, dass wir uns besser fühlen und vielleicht auch so ein bisschen... Slow Aging-Effekt erzielen können. Toller Begriff übrigens. Jetzt haben wir viele tolle Tipps in dieser Folge gehabt und ähm, ich bin sicher, dass ihr schon so für euch so grob sortiert habt, was könnte was für mich sein, welches Produkt, welches Supplement könnte mir in meinem Alltag gut tun. Wir sortieren das Ganze jetzt noch mal ein bisschen. Jetzt gibt es nämlich noch mal zusammengefasst von Alex unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer 1. Und der ist mir erstmal wichtig, um das Ganze nochmal ins Verständnis zu rücken. Es gibt zwei wichtige Aspekte. Es gibt erstmal den Aspekt, generell etwas gegen den Alterungsprozess zu tun. Das wäre Faktor 1. Und Faktor 2 wäre, gesund zu altern. Das wäre nämlich auch noch ein wichtiger Aspekt. Und das muss man ganz klar differenzieren. Was kann ich dafür tun, um etwas gegen die Alterung zu tun oder im Alter gesund zu bleiben? Und das ist wichtig, weil das nämlich auch ganz stark unterscheidet, wie die einzelnen Sachen auf den Körper wirken und was man sich dafür davon versprechen kann. Tipp Nummer 2. Warum ist das überhaupt wichtig und was sind die grundlegenden Aspekte von einer Longevity-Ernährung, um es mal so runterzubrechen? Letztendlich geht es alles darum, wie ich möglich Entzündung im Körper reduzieren kann. Das ist alles auf einen Nenner gebracht am Ende des Tages, weil man mittlerweile weiß und da werde ich nicht müde, das zu wiederholen, dass alle möglichen Formen von Erkrankungen, ob das Krebs ist, ja, auch die uns das jetzt vielleicht nicht glauben, ja, auch Krebs hat ganz viel mit Entzündungsprozessen zu tun, ob das Demenz ist, ob das Diabetes Typ 2 ist, Arteriosklerose, egal was, alles wird im Körper verstärkt oder intensiviert durch Entzündungen. Und wenn ich es schaffe, das durch Ernährung oder durch Supplements zu minimieren, habe ich einen riesengroßen Aspekt erreicht, a, was meine Alterung angeht, was meine Zellen angeht, was meine Zellteilung angeht, aber auch für ein gesundes Älterwerden. Punkt Nummer 3, All-in-One-Produkte. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> Gerade auf diesen Aspekt bezogen, es da wirklich ein Riesensupplement sein müsste, weil wir haben ja schon einige Sachen besprochen, was da alles drin sein müsste, dann müsste ich sonst viele Tabletten essen. Ich bin totaler Freund von so All-in-One-Produkten, was Vitamine angeht, was Mineralien angeht, aber wenn ich jetzt eine Nahrungsergänzung mit Resveratol, mit Spermidin, mit Querzentin, ach all diesen ganzen Kram da haben wollte, das wäre so viel, dass leider ganz oft dann die Menge darunter leidet, weil es dann alles probiert wird, in eine Kapsel zu pressen von einem Gramm, Ganz ehrlich, bin ich leider nicht so oft ein Freund von. Dann lieber auf das konzentrieren, was euch in eurer Ernährung fehlt und sich das genauer anzuschauen. Punkt Nummer 4, um mal diesen crazy Stuff mit reinzubringen. Gerade eben schon mal kurz angedeutet Resviratrol. Wirklich sehr, sehr gut, weil es gerade was das Thema Anti-Aging angeht, mittlerweile total gehypt wird, aber es auch schon durch wissenschaftliche Studien belegt ist. Und das ist ja gerade mir mit am wichtigsten, dass wir auch wirklich euch was mit an die Hand geben können, Was funktioniert? Und Respirator kann halt das Enzym SIRT1, was gerade für Alterungsprozesse in den Zellen verantwortlich ist, sehr stark behindern, letztendlich verlangsamen. Und das ist wirklich super spannend oder super wichtig. Deshalb gerade bitte, bitte, bitte ab in die Bärenkiste greifen. Ganz viele Blaubeeren, alles aus dieser Richtung. Gerne zum Frühstück, zwischendurch in tiefgefroren, egal wie, immer rein damit. Es wird garantiert eine positive Wirkung haben. Ja, und als letzte Aspekt, Aspekt Nummer 5, das Thema Spermidin. Sehr spannend, ist auch mittlerweile schon sehr stark erforscht. Gibt aber auch Studien, die vielleicht nicht so ganz positiv sind oder die auch ein paar negative Effekte haben. Also ist noch ein bisschen, naja, sagen wir mal so, in den Kinderschuhen der Wissenschaft das Thema. Aber man weiß mittlerweile, dass zumindest diese Aspekte, wie zum Beispiel Autophagie, die Selbstreinigungsprozesse des Körpers, sehr stark anregen kann. Und das finde ich ein ganz as interessanter Aspekt, weil es nämlich dafür sorgt, einen künstlichen Zustand der Zellreinigung zu erreichen. Das heißt jetzt natürlich schon, ich werde ja schon häufiger darüber geredet, dass ich intermittierendes Fasten gut finde, dass der Körper bei Essenspausen ganz gerne mal mag, um den Körper ein bisschen zu entlasten, aber man durch zusätzliche Supplements gerade in diesem Bereich es erreichen kann, dass der Körper künstlich anfängt, Reinigungsprozesse im Körper zu starten und ich glaube, das ist ein super interessanter Aspekt. Der ist noch relativ neu in der Wissenschaft. Aber ich glaube, da kommt noch ganz viel in der Zukunft auf uns zu.
0: Ja, wenn wir diese Tipps beachten, glaube ich, dann schaffen wir auch noch die 5000 Podcast-Folgen in den nächsten 50 gut. Jahren. Alex, das klingt alles sehr, sehr gut. Eure Fragen, eure Anregungen gerne auch direkt an uns auf unserem Instagram-Feed. Podcast gesund gefragt heißen wir da oder bei Threads sind wir auch. Aber einfache kurze Direct Message bei Instagram, überhaupt kein Problem. Da gibt es dann auch diesen berühmten Link in der Bio, den ihr anklicken könnt, wo ihr dann direkt zu uns Kontakt aufnehmen könnt. Viele von euch machen das schon. Und gerade auch so, was Nachfragen angeht, Alex, du hast es gerade schon gesagt, gerade auch zum letzten Thema Longevity, wo wir auch auf diese ja bekannte US-Studie eingegangen sind, da gab es schon sehr, sehr viel Feedback.
1: Ja, was ja auch ein super interessanter Aspekt ist, weil es natürlich Themen sind, die man im Alltag nicht kennt. Das heißt, diese Begriffe, also ganz ehrlich, wenn jetzt jeder bei uns im Podcast sagt, er kennt Querzentin, Spermidin, Resveratrol, Chapeau, dann haben wir eine ganz mega krasse Community. Aber das sind halt einfach Themen, die noch super neu sind, aber sehr spannend sind, weil sie halt genau diese Effekte versprechen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, ich regle das alles über normale Ernährung, das ist alles toll und schön. Aber wenn man sieht, was man komplett risikofrei, bei vielen Sachen zumindest, es gibt auch noch einige Sachen, die müssen erforscht werden, deshalb will ich da jetzt nicht ähm, zu viel Freifahrtscheine verteilen an gewisse Sachen, weil man auch bei gewissen Nahrungsergänzungen noch weiß, ja, okay, in gewisser zu hoher Dosierung könnten die auch einen negativen Effekt haben. Aber dass zumindest die Forschung so weit ist, dass es Lebensmittel gibt, ob nun als Lebensmittel oder in Form von Supplement, die sehr viel Anti-Aging Aspekte von alleine erzeugen können im Körper, finde ich super interessant und spannend.
0: Ein feines Schlusswort, empfiehlt uns sehr gerne weiter und natürlich würden Alex und ich uns auch sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Bei Apple Podcasts kann man diese fünf Sternchen geben, wenn man der Meinung ist, dieser Podcast ist, wie hat Zanz Rosenthal früher gesagt, spitze. Da könnt ihr auch dreimal bei die Luft springen. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche auf eine neue Folge mit euch. Bis dahin, bleibt schön gesund.